0: Olá, eu sou Marcos Antônio, professor da Escola do Campo Florestan Fernandes, e hoje no nosso podcast nós vamos falar sobre os tipos de adubação verde, do texto de Ana Primavera, onde ela fala da adubação verde feita pela própria cultura, a adubação verde intercalada em outras culturas, ou adubação como cultura sombreada.
1: Olá, eu sou a Crislen, aluna do Ensino Médio da Escola do Campo Florestan Fernandes. Podemos distinguir três tipos de adubação verde, todos eles bastante usados. A escolha do tipo depende da, das culturas que devem ser beneficiadas. A leguminosa é plantada, primeiro, como cultura própria; segundo, intercalada em outras culturas. Terceira, como cultura sobreadora. Olá,
2: eu sou a Sofia, do primeiro ano do ensino médio da Escola do Campo Floresta Fernandes. Reina geralmente a crença de que a adubação verde deve ser plantada como cultura própria. Isso, porém, só é aconselhável em casos em que o solo esteja muito decaído e entope
1: para produzir qualquer outra cultura econômica então temos de plantar leguminosas para melhorar a estrutura do solo a fim de possibilitar futuras safras econômicas mas essa é a única ocasião em que este método recompensa das despesas nunca devemos concluir que todos os modos de agir de um agricultor sejam bons só porque ele os usa pois é provável que ignore outros melhores. Na adubação verde, convém sempre indagar se a adubação é economicamente justificável, se não se perde talvez uma safra comercial, se a leguminosa usada combina com a cultura seguinte. Não se justifica uma adubação verde, as pressas com negligências dos necessários cuidados, só porque é que é preciso que seja logo retirada do campo, a fim de se poder plantar, ainda por exemplo, milho, arroz, batatinha ou outra cultura comercial. O estande da leguminosa será ruim,
2: a nodulação ficará faltando, a adubação será deficiente e nada adiantando, além de secar. Por outro lado, é bem compreensível que ninguém queira perder uma safra comercial, pois o agricultor de hoje se encontra já numa situação economicamente bastante precária e precisa plantar para ganhar dinheiro. Mesmo que seja somente muito pouco por ser baixa a safra, assim sendo a adubação verde mesmo que reconheça
1: como poderosa melhoradora do solo, não se tornará prática comum. Um dos fatores mais importantes, mas infelizmente menos experimentados, é a escolha de uma leguminosa que combine melhor com a cultura seguinte. Se ela não combina bem, as bactérias noduladoras soltam no solo, atacam como parasitas as raízes das plantas da cultura um prejuízo pode ser grande. Assim, é fato bem conhecido que, por exemplo, o trevo não
2: combina com a aveia porque suas bactérias não combinam entre si. Em, muito, em muitos casos, elas se comportam de uma forma neutra, o que não é mal, mas também não traz vantagem porque só alcança muito meio êxito
1: quando podemos obter êxito completo. Se escolhemos uma leguminosa que combine bem com a cultura seguinte, as bactérias rizóbias contribuem para a simulação de fertilizantes. E assim mesmo em solos meios pobres, conseguiríamos boas safras. São amistosas, por exemplo, a mucuna
2: com o milho, o trevo com o trigo, o feijão fradinho com a cana, o tremoço com o café, a ervilhaca com o algodão, dentre outras parcerias. Obrigado a todos os ouvintes que participaram mais de um episódio do podcast.
0: Olá, eu sou Marcos Antônio, professor da Escola do Campo Florestan Fernandes E hoje nós vamos ver mais um texto da pesquisadora Ana Primavera, Onde ela relata a problemática dos verminoses em ovinos. O nome do texto é Ganhando a Aposta da Verminose Olá, sou Valente,
3: falando do primeiro ano do ensino médio Escola do Campo Florestan Fernandes
1: Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Natalina, estudante da Escola Floresta Fernandes. Vacas são malhas. Quando tem vermes e necessitam de vez em quando de um vermifungo. Ou vinhos, pior ainda. Tem de ser vermifungados em três em três semanas. É caro e trabalhoso. E o pior, tem que vermifungar tudo junto. Inclusive as emas e sariemas, e também tem vermes em e podem transmitir aos ouvintes. Fiz uma aposta com um espalhador de ovelhas, que eu conseguiria calhar ovelhas praticamente sem vermes. Ele riu. Vai perder, e perder feio. Não tem jeito. A aposta vale uma ovelha. Negócio fechado, respondi. O homem apertou minha mão, que quase coitei. Ele riu.
3: Eu não era nenhuma iniciante e sabia o que ia fazer. Verme não é um bicho que ataca igual a um ladrão. Ele tem regras, vive dentro da vaca, ovelha, ema e outros, come e engorda no intestino do animal. Seus ovos são expulsos com as fezes. As larvinhas nascem no pasto após quatro a oito dias, conforme a estação do ano. De manhã e de tarde... Sobem as sorrageiras à espera de um animal que as coma para reiniciar seu ciclo. Se não vem animal nenhum, após duas semanas, morre de fome.
1: O ciclo ao ar livre do ovo à larva adulta tem aproximadamente três semanas. Calculei um rodízio com 30 dias para ter certeza de que poucas larvinhas ainda sobreviviam. Deixa eu agarrar. Mas tinha outro ponto fraco, este ciclo dos vermes. Fora da passagem pelo pasto, quanto mais fraco e mal nutrido o animal hospedeiro, tanto mais prolifera a fêmea do verme. Em animais fracos, uma fêmea bota até mil ovos. Em animais bem nutridos e fortes, no máximo cem. É sempre o mesmo. Quanto melhor nutrida a planta ou animal, tanto menos parasitas terá.
3: Conforme essa lógica, tracei minha estratégia. Peguei um lote de 10 ovinos que meu contrapar da aposta podia escolher. Não me importei com quais animais escolheu, se foram os mais parasitados ou não.
1: Provavelmente o era. O primeiro ponto foi introduzir o um manejo do pastejo. Calculei um fator de segurança. E resolvi não deixar as ovelhas voltarem ao mesmo piquete antes de quatro semanas. Aí os herminhos esperariam em vão por um hospedeiro e a reinfestação será muito baixa.
3: Escolhi um pasto que tinha aproximadamente 25% de tregos e outros leguminosos. E quando as ovelhas tinham que ir num pasto sem leguminosas, dei adicionalmente, de um pouco de milho no coxo para ter animais bem nutridos.
1: Essa é uma experiência que os australianos já fizeram há mais de 50 anos, na Nova Zelândia. 30 anos mais tarde, me contaram isso como a máxima novidade, que a verminose baixa radicalmente quando há 25% de leguminosas no pasto. Quando havia mais leguminosas, os animais se intoxicavam pelo excesso de molibdênio que os trevos tinham absorvidos.
3: Mas os vermes... Não diminuírem por serem intoxicados pelas leguminosas, mas sim por causa da melhor nutrição dos ovinhos. E aí, começou a competição?
1: Meu oponente cedeu, gratuitamente um tratador de animais para sempre ter o controle dos ovos de verdes nas fezes. Para ver se os animais já alcançavam o um nível de fungação, mas meus ovinhos ficando cada vez mais cheios e mais gordos e ao constatar que meus animais estavam com menos ovos de vermes nas fezes. Depois de quatro meses, o meu oponente
3: perdeu a paciência. Não continuou mais. Ele me disse, não adianta, eu já me foguei cinco vezes e a senhora nenhuma vez. Mas não foi porque quis, mas porque não precisou. Respondi,
1: eu sei, perdi a aposta e lhe devo um ovelho. Obrigado a todos e a todas por estarem acompanhando mais um episódio do nosso podcast.
0: Olá, eu sou Marcos Antônio, professor da Escola do Campo Florestan Fernandes. E hoje, nesse episódio, vamos ver... O texto da pesquisadora Ana Primavera, onde ela fala do preparo da terra para o cultivo, a aração controlada.
1: Olá, eu sou Crisley, aluna do ensino médio da escola Florestan Fernandes. A recuperação da terra
2: não dispensa o retorno de reserva das culturas, que simplesmente garantem a conservação. É como se a construir uma casa depois do lixo e da aplicação do sinteco. Acredita-se que nunca mais será preciso fazer alguma limpeza. A casa está aí, mas tem que ser conservada, e a terra recuperada tem que ser conservada. Hum. Metade do efeito da aração controlada está nas escolhas certas da cultura e da conservação bem feita. Pode-se passar o arado de disco ou de aiveca, pode-se usar uma grade de disco ou de dentes em terra glumosa. Não tem nada a distorrar em uma grade de dente
1: é o suficiente para nivelar as leivas. Aração, unicamente orientada pela potência do trator, é uma catástrofe para a terra. Quebrar as lajes, virar os torrões a superfície da terra e enterra a camada permeável e porosa. Depois pulveriza esses torrões e o preparo do campo parece maravilhoso, mas seis semanas mais tarde está tão duro como era o até pior. As terras decaem rapidamente, a erosividade das chuvas aumenta perigosamente, por causa da superfície de terra facilmente encostradas e as culturas respondem cada vez menos aos adubos, enquanto as espécies com defensivos aumentam. O problema não
2: é saber o quanto o trator pode puxar, mas o que a terra pode aguentar. O colono chama a terra do subsolo, da camada baixa desta camada viva e porosa, de terra fria. Para não dizer terra morta e subsolo exposto não produz, tanto faz se for exposto pela ação da chuva ou dos tratores, que o viravam à superfície. Terra fria não produz, e subsolo exposto não produz, tanto faz se foi exposto pela ação da chuva ou dos tratores, que o viraram a
1: superfície. Terra fria não produz. Para produzir, precisa-se de terra viva, da gordura da terra. Abaixo de 15 cm, a terra é saturada com antibióticos e abióticos, produzidos pelos microorganismos na superfície dificilmente ali abaixo de 15 cm, se assenta alguma vida. A vida em si talvez fosse dispensável nesta profundidade, mas o que é que é dispensável são os macrosporos que ela produz. É o ar e a água que eles deixam entrar.
2: Contração animal, o agricultor logo percebe quando a terra está em decadência, porque seu aradinho com a Iveca não entra mais. Então ele abandona sua terra para a recuperação abaixo de capoeira. Mas com o trator e arado de disco, se vence a terra entordoada com o resultado de que só vai perceber a exaustão e decadência da terra quando já for muito grave e a recuperação mais difícil. Antes da aração, se cava uma cova e retira-se com parreta, uma placa de terra, preferencialmente com uma raiz pivotante, como de gaúchuma, cravo-bravo ou erva-lanceta. Examina-se agora esta -se, se um torrão e o quebra em terra úmida quebra fácil. Em terra seca é mais difícil, mas as faces superfície de ruptura sempre indicam o grau do endurecimento da terra. Mas as faces superfície da ruptura sempre indicam o grau do endurecimento da terra. Se as faces de ruptura forem irregulares, a raiz mais forte ainda penetra quando existe suficiente umidade. A raiz pode rachar pedras, porque não rachar a terra dura.
1: A raiz cresce avançando e para isso usa o tipo de cunha, que é a própria ponta bem estumecida com água. Avançando em pedra, esta racha e nas frestas entra umidade e ar. Sem ar e água, a raiz não pode avançar. Se as superfícies da
2: ruptura são lisas, planas, a terra já é impermeável para a maioria da raiz. Mas se não quebrar mais em torrões, Porém, em chapas, não existe mais raiz alguma que consiga penetrar.
0: A aração pode ser feita 2 cm abaixo da camada grubosa e bem enraizada, de modo que, em muitos casos, será mais rasa que o preparo mínimo. O limite do raso é 8 cm. Com menor profundidade, o arado pula fora. Se a aração é muito rasa, tende a ser subsolado, ou seja, passando o bico para romper a terra até 20 a 22 centímetros de profundidade. A escolha da cultura deve ser feita segundo a compactação da terra. Terra muito dura, somente sorgo e arroz ainda tem alguma chance, mas é deixar crescer alguma leguminosa conscienciada, como o mucuna, que consegue recuperar a terra tanto pela ação das raízes quanto pela enorme quantidade de massa orgânica, quanto pela sombra intensa que beneficia a vida. No campo recuperado como cuna, ainda três anos mais tarde, a cultura se ressente de veronicos, mais resistente a seca. Obrigados a todos e todas por acompanhar mais um episódio do nosso podcast.